0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i Suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma Egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai Suoi discepoli e diceva loro, Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao, quando fu in casa chiese loro, di che cosa stavate discutendo per la strada. Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Seduto si chiamò i dodici e disse loro, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me E chi accoglie me non accoglie me ma colui che mi ha mandato Parola del Signore Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle la prima lettura tratta dal libro della Sapienza ci fa udire le parole di odio e di scherno che gli uomini iniqui lanciano di solito verso il giusto è qualcosa che abbiamo sperimentato tutti una volta nella vita più siamo buoni più siamo fessi per il mondo e più i cattivi se ne approfittano e così come ciascuno di noi lo ha sperimentato nella propria vita, tanto da poter far propria quella preghiera del salmista Dio per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia, no, la fame di giustizia quando provi a essere giusto sono tutti ingiusti nei tuoi confronti però questa dinamica che conosciamo tutti più o meno qualche volta nella nostra vita l'ha conosciuta in un modo eminente proprio colui a cui questo brano è riferito in profezia a nostro Signore che nel Vangelo di oggi avverte i suoi discepoli per una seconda volta che dovrà essere ucciso e poi risorgere ma quelli non lo vogliono intendere non vogliono ascoltare, dice essi però non capivano e avevano timore di interrogarlo avevano paura di ascoltare cose che non gradivano e anche noi siamo un po' così fratelli e sorelle, spesso spesso ci nascondiamo la testa sottoterra, come gli struzzi per non vedere, non sentire, far finta di niente perché non ci piace ciò che dovremmo sentire dalla verità stessa perché Gesù è la verità la verità che parla loro hanno timore di interrogarlo e lui però glielo dice gli dice devo essere ucciso e ogni volta, badate bene ogni volta però che il Signore li avverte di questa verità che come dicevamo domenica scorsa esce da tutta la Sacra Scrittura no? Il Vangelo, la, la prima lettura di oggi è proprio questo, sembra di vedere i farisei che complottano contro Gesù tendiamo in Siria al giusto che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta perché il giusto, chi si comporta bene è di offesa all'ingiusto perché il solo comportarsi bene dà fastidio perché chi è ingiusto sa che in colui che è giusto ha uno specchio di come si dovrebbe comportare lui o lei per questo è così cattivo così empio infatti dissero gli empi vediamo se le sue parole sono vere consideriamo ciò che gli accadrà alla fine se infatti il giusto è figlio di Dio egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari questo è scritto tre secoli prima di Gesù mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione condanniamolo a una morte infamante perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà no? Sembra, sembra proprio di ascoltare quegli empi che sotto la croce prendevano in giro Gesù dicendo vediamo adesso se è in grado di liberare se stesso scendi adesso dalla croce sono proprio loro, sono proprio loro. Gesù che cosa oppone? Oppone a questo mitezza. Perché? Perché se è vero che tutto l'Antico Testamento parla di lui e della passione che dovrà avere, è anche vero che Gesù tutte e tre le volte che annuncia ai suoi discepoli di questa passione che dovrà morire, la annuncia sempre indissolubilmente al fine di questa passione. Che è la risurrezione Sì, verrà ucciso, il figlio dell'uomo verrà rifiutato Sarà torturato, verrà, morirà Però dopo tre giorni risusciterà Risusciterà Eccola la sapienza che viene dall'alto Ecco il ragionare secondo Dio Che non, non era cosa comprensibile a San Pietro nella domenica scorsa e a tutti noi cari fratelli e sorelle che per quanto i Vangeli li ascoltiamo tutte le domeniche, a volte li leggiamo li meditiamo, li ruminiamo queste cose qui non le vogliamo comprendere non le vogliamo comprendere anche noi abbiamo timore di chiedere al Signore e di comprendere che dobbiamo prenderla la nostra croce dietro di Lui anche noi abbiamo timore di comprendere che in realtà se vogliamo essere i primi, come ci dice il Signore oggi, dobbiamo farci servi e ultimi. no? Guardate gli apostoli che sono lo specchio delle nostre miserie, sono esseri umani come noi. Mentre Gesù parla loro della sua passione e della sua risurrezione, loro non vogliono intendere e camminando per strada parlano, si mettono lì a discutere su chi è più grande tra di loro, chi è il migliore tra di noi, chi è il più santo. Chi è il migliore? E Gesù, che è Dio e sa ciò di cui discutono, giunto a casa, chiede loro di che cosa stavate discutendo, cammin facendo? Di che cosa parlavate? E quelli zitti non dicono niente. E lì Gesù, eloquente, gli risponde. Prende un bimbo, lo mette in mezzo, eccolo il più grande. Eccolo il più grande. Nella Chiesa e nella vita l'autorità autorità Autorità viene dalla parola latina auctor, autore l'autorità viene dall'alto e se l'autore della vita cioè colui che ha tutta l'autorità in sé per costituzione perché lui è Dio non è venuto per essere servito ma per servire perché cari fratelli e sorelle noi vogliamo essere serviti? perché cari fratelli e sorelle noi vogliamo che tutti siano in funzione nostra perché cari fratelli e sorelle guardiamo soltanto a ciò che piace a me, a ciò che desidero io alle cose che devono andare come dico io se io sono venuto per servire e non per essere servito non sono io a dover proiettare sul Signore la mia volontà e dispiacermi quando il Signore non le manda le cose come vorrei io dovrei imparare a abbandonarmi ad accettare la volontà di Dio ad accettarla a riconoscere la sua sapienza ecco la sapienza che viene dall'alto è questa dalla lettera di San Giacomo Apostolo anzitutto è pura poi pacifica allora primo siamo puri? Siamo pacifici, miti, arrendevoli, pieni di misericordia, imparziali, sinceri. Questa è la sapienza che viene dall'alto. È la sapienza, è la sapienza divina, quella sapienza che Gesù stesso ha incarnato perché questo che stiamo leggendo è Gesù, no? Puro, pacifico, mite, arrendevole, pieno di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincero. Ma se noi che siamo cristiani e ci fregiamo del nome di Cristo, non possiamo riconoscerci in questo. Ma che cristiani siamo, mi domando? Che cristiani siamo? Noi che dovremmo, secondo San Paolo, rivestirci degli stessi sentimenti che furono di Cristo. E in quanto cristiani ci fregiamo del suo nome. E ne siamo per così dire, ne dovremmo essere le casse di risonanza nel mondo, dovremmo esserne i testimoni, mi sarete testimoni, martiri, testimoni, ma che che razza di testimoni siamo? Se in effetti tutte queste belle cose che sono della sapienza che viene dall'alto in noi non non trovano dimora. Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Scriveva San Giacomo Apostolo ai primi cristiani e a tutti noi. Da dove vengono le guerre e i litigi che sono in mezzo a voi? Nelle vostre famiglie, nelle vostre chiese, nelle vostre parrocchie, nelle vostre vostre adunanze, nei vostri luoghi di lavoro. Da dove vengono? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? non dalle passioni degli altri. Fate attenzione, San Giacomo non dice ai cristiani che sono santi ed eletti nel Signore che le guerre, le gelosie e tutte queste brutte cose vengono dalle passioni degli altri, di mio zio, di mio cugino, del mio parente, del, del, del mio datore di lavoro. No, vengono dalle vostre passioni e sono quelle passioni che devono interessarci, cari fratelli e sorelle, perché di quelle risponderemo la prima disobbedienza la prima guerra ce la portiamo dentro di noi l'abbiamo detto tante volte il vero nemico il vero nemico che dobbiamo abbattere sono io ciascuno di noi è il suo proprio nemico perché nella misura in cui questo nemico maledetto che ci portiamo dentro mi distorce il giudizio e mi fa giudicare tutto e tutti in funzione mia come posso Stare in pace, come posso portare la pace? Sarò sempre in guerra, perché la guerra è in me e la porto al di fuori di me, ecco le guerre e le liti, non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra, siete pieni di desideri e non riuscite a possedere, uccidete e non solo fisicamente perché uccidiamo molto più ferocemente e spesso e frequentemente con la lingua fra fratelli e sorelle, quante volte siamo aggressivi col nostro prossimo e quante volte abbiamo sparlato del nostro prossimo alle spalle, quante volte abbiamo dato dei giudizi sommari fondati sull'apparenza delle cose tacciando tizio, caio o sempronia di essere così o colì perché ho visto una volta senza possibilità alcuna di appello, uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere, combattete, e fate guerra alle bramosie che ci portiamo dentro, il desiderio di essere stimati, il desiderio di essere apprezzati, il desiderio di avere quello che mi manca, Ah, se avrò quella cosa, se conseguirò quel posto se sarò finalmente in quella situazione, finalmente sarò felice, ci manca sempre qualcosa per essere felice ma se fossimo veri cristiani non ci mancherebbe niente in nessun istante della nostra vita qualunque sia la nostra condizione, ce lo dimostra ancora una volta la sapienza che viene dall'alto Gesù in questa vita non ha avuto nient'altro che incomprensione, odio, povertà, disprezzo e possiamo dire che era un infelice il Signore ma lui è la gioia stessa incarnata, è la beatitudine eterna che si è fatta carne siamo noi che siamo dei folli stolti che nonostante lo ascoltiamo da duemila anni il Vangelo ancora non abbiamo capito che lì dove cerchiamo la nostra felicità in realtà come esseri umani troviamo solo morte, guerra, passioni, bramosie, divisioni, gelosie, invidie che non porteranno mai alla felicità fratelli e sorelle. Il Signore è venuto a darcela, la felicità. Ma per farlo dobbiamo farci come i bambini. Dobbiamo farci come i bambini. Dobbiamo passare per dove non possediamo niente, per possedere il tutto, per avere il tutto, per far riposare il cuore nostro nell'unico che può saziare questo desiderio infinito di felicità che portiamo dentro, E che noi andiamo cercando di saziare ora qui, ora lì, ora in qualche affetto umano, ora in qualche oggetto, in qualche situazione, ma che ci illudiamo di poter saziare. Perché al di fuori del Signore, al di fuori dell'amore incarnato, non c'è nulla, nulla che può placare questa fame di felicità che abbiamo nel cuore. Nulla. Allora cari fratelli e sorelle, lasciamoci inondare da questa sapienza che viene dall'alto che ci dice che se vogliamo essere i primi dobbiamo farci ultimi, che ci, che ci dice che se vogliamo essere alti in autorità dobbiamo servire tutti, questo è il concetto di autorità nella Chiesa, nella Chiesa chi sta in alto non è qualcuno che deve deve imporre le proprie visioni, no è qualcuno che sta al servizio degli altri, no? Uno dei titoli storici e più antichi del Sommo Pontefice è proprio questo, servo dei servi. Il ministro è il servitore. È il servitore, ma non soltanto i ministri ordinati, quindi sacerdoti, vescovi, diaconi e il Sommo Pontefice, no, ma Tutti noi dobbiamo gareggiare nell'essere sottomessi gli uni agli altri, farci servi gli uni degli altri, perché è questa la vera gara di santità, rinunciare a noi stessi e amare il nostro prossimo per amore di Dio. Così saremo primi, così giungeremo al traguardo di questa battaglia che stiamo conducendo nella nostra vita e saremo veramente vittoriosi, perché avremo vinto la nostra esistenza e il paradiso se vinceremo noi stessi con quelle bramosie, desideri disordinati con quelle passioni che ci fanno guerra di dentro e che si oppongono allo spirito del Signore spirito di pace, di purezza, di mitezza di arrendevolezza, di misericordia, di buoni frutti di imparzialità, di sincerità, di giustizia è qui la vera sapienza, è qui tutta, è tutta la sapienza e la sola sapienza, è qui la vera felicità. Non solo, cari fratelli e sorelle, ve lo assicuro in questa vita, perché chi vive con questi sentimenti e cercando questi frutti è già felice qui, qualunque cosa gli accada, non solo qui, ma soprattutto questo ci aiuterà a conseguire quello stato che non potremo perdere mai più finché siamo, qui, finché siamo qui c'è sempre l'occasione di cadere, di inciampare di perdere queste, queste disposizioni perché siamo fallibili siamo esseri umani l'importante è che ci alziamo ci riconosciamo miserevoli per quello che siamo non ci, non ci, non ci facciamo prendere dallo sconforto e, e continuiamo ad andare avanti cercando questo, proprio questo quindi vivendo così non solo saremo felici qui ma anche lì dove tutte queste cose, i buoni frutti, non ci potranno più essere tolti, perché in essi ci saremo stabiliti attraverso proprio una vita di battaglie, sì, ma aiutate dalla grazia del Signore che ci porterà alla purezza, quella vera, alla pace eterna, alla mitezza e all'arrendevolezza che sono manifestazione dell'amore infinito che Dio ha. Ha riversato e riverserà nei nostri cuori. Amore infinito che è davvero tutto ciò che il nostro cuore davvero desidera e tutto ciò in cui il nostro cuore potrà veramente riposare. Se non riposa in Dio non trova requi il nostro cuore, diceva Sant'Agostino. Ecco, il Signore vuole darci proprio questo, ci ha dato questo appetito di felicità infinita, lo vuole saziare. Lasciamoglielo fare permettiamoglielo, rivestendoci di quegli stessi sentimenti che furono di Cristo per vivere in pace questa vita e riposare in gioia, pace e beatitudine eterna nell'altra, quella vera. Siano lodati Gesù e Maria.